0: Comienza el podcast de PWC Uruguay. Hola, ¿qué tal? Damos comienzo a este nuevo episodio del podcast de PwC para hablar de temas actuales, temas de sumo interés para empresarios, ejecutivos, emprendedores, emprendedoras como vos que nos estás escuchando. Y es un gusto realmente conversar hoy con María José Barreiro, licenciada en Administración, y Cecilia Rodríguez, licenciada en Psicología. Ambas son gerentes de Consultoría en Gestión Humana en PwC. ¿Cómo están, chicas? Muy bien, ¿y tú? Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto recibirlas, comenzar a compartir este nuevo espacio porque además el tema que planteamos hoy es el tema de diversidad y sesgos y me parece muy interesante Cecilia y María José si comenzamos aclarando algunos conceptos, ¿no? porque a veces damos por sobreentendido que estamos todos alineados respecto a las palabras, a las denominaciones, a las ideas y no siempre es de esa forma. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de sesgos?
1: Bueno, me parece muy oportuno lo que decís y sobre todo por el hecho de que está bueno como en estos temas estar todos con la misma definición. Ahí como para ir a una definición fui a lo que sería la definición de la Real Academia Española que cuando se busca la palabra cejo sugiere un par de definiciones que hablan o de un corte o un término medio que se toma en negocios dudosos, de algo que está torcido, cortado, situado oblicuamente. Y esta definición es muy interesante, pero de un error sistemático en el que se puede incurrir cuando se hacen muestreos o ensayos que se seleccionan o favorecen algunas respuestas frente a otras. ¿no? Esta definición es interesante porque los sesgos, los expertos que han estudiado nuestro cerebro sugieren que muchas de las decisiones que tomamos lo hacemos de manera totalmente inconsciente, porque sería muy difícil tomar decisiones todo el tiempo, ¿no? Entonces creamos lo que se denominan puntos ciegos o también sesgos no conscientes que de alguna manera nos ayudan a tomar determinadas decisiones, pero a la vez pueden llegar a limitar nuestros pensamientos y, de alguna forma, influenciar lo que serían nuestros comportamientos, ¿no? Entonces, en base a esto, es que nosotros vamos a conversar un poco hoy o vamos a hablar acerca de los sesgos. Dado que nuestro cerebro es tan complejo, la capacidad de procesar la información, como decía hoy, podemos llegar a tomar una definición del psicólogo Daniel Kahneman que ha sido premio Nobel de Economía, aunque parezca mentira, él ha estudiado los sesgos a lo largo de los años y sugiere que nuestro cerebro funciona a través de dos sistemas que denomina Sistema 1 y Sistema 2. El Sistema 1 es de alguna forma el que es más automático, que no controlamos, ¿no? que es más bien inconsciente, que reaccione de alguna forma simplifica y es donde allí se albergan la mayoría de nuestros sesgos no conscientes. Y luego tenemos un sistema 2 que es un poco más reflexivo, más controlado, más analítico, que es el que nos ayuda a evaluar diversas opciones, analizarlas, ¿no? Entonces, lo que dice Kahneman es que con estos dos sistemas es que de alguna forma nuestro cerebro funciona. Con la particularidad... De que el 90% de las decisiones aproximadamente son tomadas por el sistema automático, donde albergaban estos sesgos no conscientes. Por eso es tan importante considerar los sesgos o tenerlos en cuenta a la hora de tomar determinadas decisiones, ¿no? Para poner un ejemplo de los dos sistemas en práctica, puede suceder, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos cocinando y de repente sin querer apoyamos la mano sobre la hornalla, ¿no? Entonces, uh -huh. automáticamente empezamos a quemarnos. El sistema 1 nos ayuda, ante esa alerta del fuego, poder rápidamente levantar la mano. Si nosotros esperáramos por el sistema 2, que es un poco más reflexivo, <risas> analítico, empezaríamos no a analizar... Eh, opciones por las cuales nos estamos quemando y bueno, al tomar la decisión a largo plazo nos quemaríamos. Eh, esto de alguna forma es como un preámbulo de lo que serían los sesgos y por qué es tan importante considerarlos, porque es a través de ellos que tomamos la mayor parte de, de nuestras decisiones. Excelente, me gustó esto del ejemplo de la cocina
0: porque creo que con esos ejemplos prácticos es cuando bajamos a tierra, ¿no? Este tema de la información, de cómo funciona el cerebro que afortunadamente cada vez estamos conociendo más y estamos más receptivos también a cómo funcionamos nosotros, ¿no? Porque estamos hablando del cerebro, estamos hablando de
1: cómo funcionamos y reaccionamos nosotros. Bueno, un poco Alejandra para aclarar, en el caso de lo que hablabas de los ejemplos o para ejemplificar, hay muchos tipos de sesgos. Si vamos a lo que son los sesgos dentro de las organizaciones, ¿no? tomando ejemplos así, podemos ver, por ejemplo, existe el sesgo de afinidad que a veces nos puede suceder a la hora de una evaluación de desempeño o inclusive a la hora de trabajar en una selección que podemos evaluar mejor a alguien que por determinadas características se parece más a nosotros. Por ejemplo, me encuentro en una selección con un candidato que fue a la misma universidad que yo. Entonces, ese sesgo me hace evaluarlo un poco mejor. También están los sesgos de percepción, cuando de alguna forma en base a determinados hechos o determinados estereotipos puedo tomar determinadas decisiones. Por ejemplo, si seguimos con el caso de selección, puedo elegir por determinadas características un currículum, puedo, por ejemplo, elegir uno de género femenino frente a uno masculino cuando la experiencia en los EBS es muy similar, ¿no? También existen sesgos tipo efecto halo, ¿no? Cuando estoy haciendo una evaluación de desempeño, de repente hace mucho tiempo que estoy trabajando con una persona, esa persona trabaja muy bien, pero en este periodo hubo alguna situación que debería de conversar con la persona, pero dado que siempre trabaja bárbaro, no menciono esta situación o, o no lo trabajo por este efecto halo que a veces no sucede, ¿no? También existe el sesgo que a veces se denomina efecto de grupo, ¿no? que es cuando estamos en determinados grupos o simplemente en grupo, tenemos determinados comportamientos que capaz que si estuviéramos solos no tendríamos. ¿no? Esa tendencia a seguir el comportamiento del grupo para no desviarnos. Y por último también está el sesgo de confirmación, que frente a determinado hecho seguimos buscando información que confirme una hipótesis Inicial, ¿no? Información que contradiga. Nos gustó un CV y, y vamos confirmando o buscando evidencia de que esa persona es la persona para ese puesto. Excelente, María José. Estos ejemplos creo que
0: nos van acercando a lo que nosotros apuntamos, que es que vos que estás escuchando, que estás dentro de una organización, dentro de una empresa, vayas viendo cómo aplicar justamente estos conocimientos. Y Cecilia, esto que decía, ¿no? El, el empresario que nos escucha, el emprendedor, el ejecutivo, la ejecutiva que nos están escuchando, que aún no han abordado estos temas dentro de su empresa, también está bueno saber que siempre se puede acercar a hablar con profesionales que puedan incluirlos, introducirlos en esta temática y en cómo Implementarla porque muchas veces no se tiene el
2: conocimiento ¿no? dentro de la organización de cómo ir incluyendo estas temáticas. Así es, Alejandra, y en esto, así como cuando comenzamos a hablar de sesgos, alinear un poco en conceptos, sería prudente tocar algunos conceptos vinculados a lo que es la diversidad e inclusión. Cuando hablamos de estos conceptos, hacemos referencia a la igualdad de oportunidades sin importar la apariencia física. O la procedencia, o creencias, o intereses personales, permitiendo que las personas se sientan seguras de quiénes son y apreciadas, no aceptadas, sino apreciadas con sus particularidades y por tanto sientan que son partes de un todo. Yendo un poco más con esto, un entorno en donde haya variedad de características en sus integrantes, pero en donde solo la perspectiva de cierto grupo sea valorado o tenga mayor influencia, Puede ser diverso, pero no necesariamente incluyente. ¿Qué quiero decir con esto? Un lugar inclusivo significa que cada persona se siente involucrada y valorada justamente por las diferencias. Algo así como diversidad son todas las formas en que somos diferentes e inclusión significa ser parte del todo. Cecilia, ¿cómo hacemos para crear un lugar de trabajo que sea justamente inclusivo y diverso? Crear equipos diversos e inclusivos tiene que estar en el ADN de una organización. Es decir, que las políticas y los valores y el propósito de una empresa... Deberían poder conversar con lo que realmente es importante para la organización y que tiene que ver con el talento, con las habilidades, con las competencias de cada colaborador, uh -huh. eh, más allá de la apariencia o los intereses personales. Entendemos, y así lo hemos experimentado, que lo diverso suma, enriquece, inspira y brinda mayores perspectivas. Y eso es lo que lo hace interesante.
0: Y María José... Quiero preguntarte, ¿vos cómo ves? ¿Ha cambiado esta situación en la última década, por ejemplo, por poner una marca de tiempo, ¿no? ¿Y cuánto queda por hacer
1: respecto a estos temas desde tu visión? Bueno, si bien no existe un benchmark, sí podemos y observamos que hay más conciencia, ¿no? Eh, de alguna forma todos tenemos sesgos, pero entrar en conciencia sería como el primer paso, ¿no? Por tomar como ejemplo, en los años 70 las orquestas principales de Estados Unidos empezaron a dar cuenta que tenían un muy bajo porcentaje de mujeres, ¿no? por hablar de una situación, que solo tenían un 5% de mujeres integrando las plantillas. Entonces, aproximadamente en 1980, con este planteo, empezaron a implementar lo que se denominaba audiciones ciegas. Entonces, para realizar las audiciones se hacían a telón bajo, entonces la persona entraba, tocaba el instrumento y se evaluaba, pero no se veía la persona. Inclusive en el caso de las mujeres se les solicitaba que muchas veces se quitaran los zapatos, porque si estaban con zapatos de taco, eh, <risa> en algunos casos podía sesgar eh, <risa> claro. esa elección. Esa y en base a este tipo de audiciones, los investigadores empezaron a ver que aumentaban las probabilidades de que se eligieran mujeres. Y de hecho, cuando se vuelve a medir, habían incrementado en más de un 50%. Entonces, ahí esto es como un primer ejemplo de este paso, ¿no? Primero entrar en conciencia, ese 5% que era muy bajo, y luego empezar a implementar medidas para poder incluir. Esto es un ejemplo de Estados Unidos de 1980. Si nos vamos un poco a lo que es Uruguay, nosotros trabajamos en Uruguay en la encuesta de remuneraciones donde relevamos datos del mercado acerca de las remuneraciones y de alguna forma las procesamos para poder mostrar medidas estadísticas y allí hace aproximadamente dos años empezamos a relevar la información por género la primera observación que tenemos que es un poco fuerte, que en estos dos años de relevamiento no tenemos ningún ocupante femenino para el cargo de gerente general y lo que serían los cargos gerenciales, el porcentaje de mujeres es un poco menor. Y si vamos como a los datos ya más específicos en cuanto a medianas de mercados, sistemáticamente en los distintos niveles el valor, la remuneración que reciben las mujeres es menor que los hombres. Pero... Pese a esto, observamos un interés de las organizaciones de relevar esta información. Sí hay un incremento en el relevamiento por género y sí vemos que hoy en día eh, una preocupación también. Lo cual, eh, por un lado, confirma el hecho de que existen sesgos, o sea, eh, más allá de que todos los tengamos y que sea la forma de funcionamiento de nuestro cerebro, existen sesgos. Ahora me estoy enfocando un poco en los que tienen que ver con género, pero... Eh, a su vez que se ven y que se trasladan hasta lo que sería la remuneración y por eso creemos también que es muy importante trabajarlos.
0: Bueno, Cecilia, escuchando lo que hablaba María José y trayéndolo al tema de la organización, de la empresa, ¿no? ¿Cómo podríamos aconsejarles a quienes nos están escuchando el tema de revisar justamente esta temática de diversidad
2: y sesgos dentro de la empresa, de la organización? Sí, como siempre, el tema de tener los datos es sumamente importante. Primero, recomendaríamos identificar esto de tomar contacto, de hacer conscientes estos temas y basarse en la información este, pudiendo por ejemplo ser interesante primero mapear cómo está compuesta la plantilla de la organización como forma de analizar si hay cierta inclinación o tendencia hacia cierto perfil aún siendo involuntario y bus buscar eh, equilibrar de alguna forma en temas no solamente de género que es evidente y hay datos que, que así lo de, demuestran, pero sino en otros temas ¿no? que tienen que ver con temas generacionales o temas de formación, etnias, religiones, etcétera, etcétera. Lo segundo es definir acciones, es decir, con base en el análisis de la información y los objetivos de la organización pensar en qué acciones se deberían ejecutar y en su caso qué lineamientos se deben de cambiar o incorporar como parte de la estrategia de inclusión de la organización. Ayuda siempre, en estos casos, tener un código de ética que funciona como guía o lineamientos de convivencia y valores de una empresa y apuesta a un comportamiento determinado que incluya de alguna forma esto, ¿no? De ser conscientes y tomar conciencia de la posibilidad de que surjan sesgos o inequidades. Uh -huh. Para esto, fundamental también, primordial, diríamos nosotros, es el tema de la sensibilización de estos temas. El acercar la temática, el poder conversar abiertamente de esto, de que muchos y diferentes hacen la tarea y los equipos muchos más eh, interesantes y, y ricos, ¿no? Bueno, me quedo con eso para el final, Cecilia, porque justamente ¿no? el
0: hacerse cargo de esto, cada uno a nivel personal, ¿no? de, dentro de la organización, dentro de la empresa, cómo cambiar cada persona en nuestro ámbito, lo que nos corresponda. Y como para cerrar, les pediría algunos consejos o pasos ¿no? para que se puedan dar dentro de ese
2: cambio a modo más personal, cada uno dentro de su rol. Sí, la organización, permitime esto, ¿no? La organización sí. tiene un rol importante que tiene que ver con acercar el tema y generar como espacios de conversación y sensibilización y tiene que tomar acciones al respecto. Individualmente, sí, hay como una responsabilidad individual en donde esto que también es importante es ser conscientes, es decir, tener presente de que los sesgos son inconscientes, por ende todos tenemos, ¿no? Nadie carece de sesgos, ser conscientes de que están para poder comenzar a, a trabajarlos, ¿no? Generar también un plan de acción como para poder mitigar la influencia de los sesgos en nuestro accionar. Eh, poder pasar luego a la acción generando cambios en nuestros comportamientos. En mi área de especialización torna a lo que es el reclutamiento y selección de personal y en esto, ¿no? Cada vez que te enfrentás a la lectura, por ejemplo, de un perfil o a una entrevista laboral, poder frente a la primera imagen, al primer contacto, poder tomar a su vez contacto con uno mismo y decir, bueno, ¿qué me genera esta persona? Bueno, no. Esto es mío, cómo genero el espacio para poder conocer realmente a la otra persona. Es un
1: ejercicio que es constante, que demanda tiempo, pero que es importante. También creemos que es importante estar consciente de lo que se denominan como micro inequidades, uh -huh. que son esas pequeñas situaciones que se dan en la diaria, que son cortitas, que puede ser desde un chiste o algo que sucede en una reunión o algún comentario o ese chiste que es, supuestamente de un grupo, pero, pero que no lo entienden todos, ¿no? O cuando nombramos a una persona, ser consciente de que esas cosas, hablamos de, desde la remuneración, ¿no? Que tiene que ver con la organización y es algo como más amplio, pero que en esas micro situaciones también existen esas inequidades. Y responden a sesgos y pueden ir en contra de lo que es la inclusión, ¿no? Entonces está bueno como poder tener el coraje, ¿no? La valentía de poder... Eh, levantar la voz y, y poder adecuadamente, ¿no? O sea, sin ofender tampoco, eh, poder manejar estas situaciones. Creo que eso es, es muy importante. Hay estudios, inclusive, que dicen que sistemáticamente, por ejemplo, en reuniones laborales, se interrumpe muchas más veces a las mujeres que a los hombres. Entonces, esto es una situación que está bueno poder visibilizar y poder hacer algo al respecto, para que todas las voces sean escuchadas, porque en sí... Eso tiene que ver con la diversidad, esa capacidad de crear o, o de innovar desde la perspectiva de cada uno, que es lo que lo hace más rico, más difícil también, ¿no? Pero mucho más rico y genera resultados mucho mejores individualmente y organizacionalmente, ¿no?
0: Bueno, chicas, la verdad que es un tema muy, muy actual, muy, muy interesante, como comenzaba diciendo cuando abríamos este podcast, este episodio. Creo que en el futuro volveremos a conversar con este tema sobre la mesa, ¿no? María José, Cecilia, muchísimas gracias por esta visión profesional sobre esta temática. Pero, antes de despedirlas... Tenemos en la última parte de cada episodio una pregunta que es más de índole personal. Así que yo lo que voy a hacer es dejarles dos preguntas y cada una va a elegir la que quiere contestar. Pueden coincidir en la misma pregunta o contestar una de las dos, ¿ok? Las dos preguntas son las siguientes. Número uno, ¿con qué personalidad viva o ya fallecida, persona famosa, les gustaría ir a cenar y por qué... Y la segunda opción es, si pudieras tener un superpoder,
2: ¿cuál sería? Bueno, empiezo yo, si te parece claro. bien. Eh, hace unos días, por casualidades, vengo escuchando algunos videos de Tina Turner. Y la verdad que conecta un poco con esto, ¿no? Que tiene que ver un poco con la diversidad, la inclusión, los sesgos, este... Una mujer con, de tener más de 80 años, con super fuerza, unas piernas increíbles, pero una voz tremenda. Y, y creo que es un ejemplo de resiliencia, ¿no? de fuerza, de energía, de poder y con una historia personal bien compleja. Eso. Así que a cenar, bueno, ¿te podrías ir a la mansión de Tina Turner que en
0: Suiza, que está viviendo allá por las Suiza? montañas? Tiene una casa divina, que te invite a cenar en su casa, Tina
2: Turner, no estaría mal. Me encantaría, me pague el pasaje y todo, genial. una no,
1: fuerza, pues, igual, si te invita a Tina Turner yo te ayudo, Ceci.
0: Y vos María José, ¿con qué pregunta te quedas?
1: Bueno Alejandra, me quedo con la pregunta de la cena, si te parece también, igual que Ceci, difícil eh, respuesta, pero me quedo con esa. Dale, a ver, ¿y con quién cenarías? Bueno, cenaría con Elena Ferrante, que no sé si es un hombre o una mujer, porque es una autora que o un autor que sí. utiliza un seudónimo. Obviamente cenaría con ella, pero mantendría su, su anonimato, ¿no? Porque Ajá. es un anonimato que viene bastante bien guardado. Claro, está
0: bien, porque ahí saldría la verdad, a ver si es él o ella, ¿no? Mejor nos quedamos con la duda porque tiene toda una mística
1: también es. Sí, tiene toda una mística, ¿no? Y bueno, me gustaría, si pudiera elegir, la, la elegiría o lo elegiría, ¿no? Me parece como súper interesante sus libros. Hay toda una mística de que uno de los libros, esa saga de dos amigas, que supuestamente ella sería uno de los personajes, pero bueno, es difícil saberlo, ¿no? Es difícil saberlo, sí, sí, sí. Y lo que decíamos, no nos quedamos con la mística. Así que
0: tenemos una cena musical y una cena literaria. Me encantó, para todos sí. los
1: gustos. Buenísimo.
0: Excelente. Bueno, dos grandes figuras como para poder ir a cenar. María José, Cecilia. Cecilia, María José, muchísimas gracias por acompañarnos y por permitirnos también en esta última parte del episodio poder entrar un poquito más en su faceta más personal. ¿eh? Bueno, muchas gracias a vos. Gracias. Un gusto. Un gusto conversar con ustedes y muchas gracias también por el valor que han aportado a este episodio. Y a vos que estás escuchando te propongo reencontrarnos en un nuevo episodio del podcast de PWC para seguir ahondando en temas actuales que hacen al día a día de las organizaciones y para que puedas también nutrirte y aplicar nuevos conocimientos en tu esfera laboral, en tu empresa u organización. Nos encontramos en el próximo episodio. Hasta entonces. chao chau. Este fue otro episodio del podcast de PWC Uruguay.